0: acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos ustedes que fielmente nos siguen por las plataformas como Spotify, Apple Podcast, entre otros, y también en YouTube, y que nos apoyan compartiendo este mensaje que edifica vidas por medio de la palabra de Dios. Bueno, y finalizando esta semana la temática de la honra, y para este capítulo tiene como título Honra a la Casa de Dios, o sea, al templo, al santuario al lugar donde podemos reunirnos y hacer realidad lo que dice la escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero amigo que me escuchas mostrarte una ilustración. El aspecto físico no es tan importante como lo interior. Si nos vamos al cuerpo humano podemos ver mujeres u hombres que tienen una excelente apariencia física, pero por dentro están podridos de envidia, lujuria, desobediencia borracheras y muchas otras cosas más entonces si ponemos en una balanza qué es más importante siempre predomina lo que está dentro de la persona porque lo exterior se acaba es limitado tiene tiempo de caducidad entonces debemos esforzarnos por nuestro interior por nuestras almas y para este ejemplo se nutre a través de la palabra de dios pero eso no significa que si tengo en mi interior cosas positivas tengo que proyectar ante los demás que tengo un dios de victoria y no un dios de fracaso. Entonces en parte sí es importante lo que vemos y este ejemplo lo llevo porque la casa de Dios debe ser el lugar más hermoso que existe en esa cuadra o en ese barrio o en ese municipio, ese lugar muestra o representa a las personas que asisten fielmente a ese lugar que es la parte interna. En la Biblia de lenguaje sencillo dice en el libro de Salmos en el capítulo 84 versículos del 1 al 5 dice, Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives, deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo, me muero por llegar a ellos, tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón, mi Dios y mi rey, Dios del universo. Cerca de tu altar, gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen a sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que de ti reciben fuerza y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Si nos damos cuenta de lo que dice el salmista, solo salen de él un lenguaje de amor. Este hombre ama a Dios y ama su templo por ser un lugar de gozo, de alegría y de nuevas fuerzas. Debemos tener una pasión por la casa de Dios y esa es mi invitación en este mensaje. Te animo a amar la casa de Dios, el lugar donde se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Muchos de nosotros acudimos al templo porque sentimos que en ese lugar se manifiesta a Dios y por lo tanto no solo nos sentimos bien, sino que además experimentamos paz y transformación en nuestras vidas. En otro de los Salmos, muestra cómo a David le importaba el templo, en ese lugar donde podía contemplar la hermosura de Dios. Salmos 27, versículo 4 dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Poderoso, ¿cierto? Hace muchos años, mi pastor Javier, en un plan de expansión por la iglesia, pidió una ofrenda y esta tenía una característica y era traer una silla plástica para que pudiésemos albergar más personas en la reunión evangelística. Las sillas eran por familias y me acuerdo tanto que la gente se sentía sumamente contenta cuando iban entrando a la escuela dominical con una silla en la mano. Hasta unos le hicieron moño y la decoraron y todo, pero hasta ese momento no había visto un evento tan especial y de mi parte llevamos la nuestra. Muchos no podían darla, pero también se sentían que estaban dentro de ese propósito. Y esto, como dije en el mensaje anterior, esto parte del corazón. Cuando nosotros llegamos ahorita con mi esposa y la Iglesia de los Hechos no tenía sede en esta población, nosotros nos fuimos a otra denominación, claro está, con la autorización de mi pastor Javier, y él me dio su bendición. Y recuerdo que era una iglesia, tenía un techo de zinc dañado, era un piso rústico, para no barrer ese polvero lo que se hizo fue colocar un enorme plástico negro y ahí se ponían las sillas y muchas cosas que necesitaban recursos económicos. Y es ahí que poco a poco con la bendición de Dios la iglesia fue creciendo y si hoy entro a esa iglesia es una belleza. Lo que antes era plástico ahora es una cerámica hermosa, tiene un bello altar donde ministran la palabra y está el grupo de alabanza y la entrada antes que tocaba dejarla con cadenas y candado, ahora es una gran puerta con la respectiva chapa, y esto hace ver el amor de un pueblo por la casa de Dios. Mi pastor Javier ha sido un hombre visionario, y los que hemos venido desde tiempo atrás, la iglesia hoy es un sitio impresionante. Antes eran unas sillas largas, de madera, en ángulo, pequeñas, muchas necesidades, pero ahora es un lugar impactante, grande donde cientos de personas se congregan para adorar a Dios, para buscar de su presencia, y es ahí donde vemos los milagros y los prodigios cuando un pueblo se dispone. Pero también esto debe ser consecuente con las personas que asisten, porque la casa siempre tendrá necesidades, siempre se requiere de la fuerza laboral para mejorar las instalaciones, siempre se necesitan recursos económicos para conservarla bonita. Anteriormente habían personas que se sentían sumamente contentas porque llevaban un ramo de flores para embellecer el altar, cosas que parten de un corazón que quiere agradar a Dios. Pero no entiendo cómo personas que van a la iglesia, van a buscar a de Dios, no se conmuevan por ella, solo van y reciben y reciben y siguen recibiendo sin dar algo para su obra. Muchas veces el respeto por la casa de Dios se puede también basar en no pegarle un chicle a la silla no rayar la silletería o la mesa, cuidar el baño, no desperdiciar el jabón, el papel higiénico, el no botar la basura como si la casa de Dios fuera un depósito de residuos sólidos o rayar las paredes, no, la casa de Dios es para honrarla, quererla y amarla, y es que no es solamente eso, la reverencia en medio de la alabanza o del mensaje de la palabra de Dios. Gente que está jugando en el celular, teniendo una conversación con otras personas. Tienen hijos y les dejan hacer lo que ellos quieran en medio del mensaje. Y en esa parte, recuerdo mucho que a mi hijo Nicolás, mi madre, cuando íbamos a la iglesia, cuando él se portaba mal siendo niño, ella con todo el amor de una abuela se lo llevaba afuera y le daba sus dos palmadas con las manos y le decía, a la casa de Dios no me la vienes a irrespetar. Se me queda callado y en el puesto. Nunca más volví a ver a mi hijo merodeando por ahí. En lo poco se conoce lo mucho que hay en el corazón. Y es que no todo debe salir del presupuesto de la obra. Uno puede, de lo mucho que Dios le ha dado, cuando llegan bendiciones financieras a la casa, si uno mira a un trapero que está viejo, opaco, o sin palo o dañado, uno puede hacer el gasto y apoyar. En eso me gusta mucho lo que hace mi esposa. Ella cuando a veces va al supermercado, se lleva una canasta adicional y en ella pone algunas cosas de aseo para la iglesia y se ofrenda. Y no por eso mis hijos van a dejar de comer bien, antes todo lo contrario, se hace para que mi esposa, preocupándose por las cosas de Dios, y Dios se preocupará por las cosas que son de ella. Dime, ¿quién gana más ahí? Por eso la Escritura dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor recibirá honores. Proverbios 27.18 Si en el templo recibimos tantas bendiciones, deberíamos preocuparnos más por él. Debemos de dar gracias a Dios por estos momentos históricos, porque si usted tiene una iglesia donde llegar, usted está gozando de una bendición que otros quizás no tienen. Tienes algo invaluable y ni siquiera te has dado cuenta, y es la libertad de culto en tu nación. Si no, te tocaría como aquellas personas en los tiempos antiguos, de irse a los sótanos de la casa reunirse en forma escalonada porque no podían llegar todos al mismo tiempo, si no se hubieran dado cuenta de que algo estaba pasando en esa casa y los podían matar o torturar. No se podía cantar fuerte porque los escuchaban desde afuera y con una vela se leía el mensaje de Dios. Es que si para nuestro caso, que vives en Colombia, estás viviendo en una bendición en tu iglesia. Te pregunto, ¿tú tienes respeto por la casa de Dios? Respóndete a ti mismo. Gracias por escuchar este bello programa. Quiero agradecer esta bella oportunidad que Dios me ha dado. A lo largo de estos casi dos años del programa, el Señor me ha premiado con dar varios mensajes en este importante programa llamado Cuerdas de Amor. Soy un hombre afortunado de tener la oportunidad de que mi voz llegue a sus hogares y espero en el amor de Dios que el Señor siempre los proteja y los cuide. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga.